1: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y de sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz para hablar de la cultura hispánica. Esto es algo que hay gente que se le llena la boca hablando de España a España y luego, sin embargo, a la hora de la verdad, ese impulso del conocimiento de la cultura hispánica brilla por su ausencia. Pero bueno, al final a la gente se le acaba conociendo por lo que hace y no por lo que dice entre otras cosas. Nosotros ya saben ustedes que empezamos siempre con la historia en esta sección que se titula Así fue España, pero que todavía es Así fue España y lo va a ser todavía por algún tiempo. Y después de esta sección tenemos otra sección que dedicamos a la lengua española, a que la gente hable y escriba el español de la mejor manera posible, porque creemos que el gran aporte de España está muy relacionado con su cultura. Podría haber tenido otros, lamentablemente no ha sido así en términos históricos, pero evidentemente la literatura, el arte, la historia, la lengua son un patrimonio absolutamente extraordinario que además compartimos con centenares de millones de personas a este lado del Atlántico en el que yo me encuentro. Y como siempre, siguiendo hoy con los visigodos que ya hicieron acto de presencia la semana pasada, está con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de nuevo buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar como siempre con usted, haciendo un Pasé un recorrido por la historia, por esos visigodos eh, tan famosos en nuestros libros escolares, ¿verdad? Por lo menos la lista de reyes visigodos, sí. de emperadores
1: visigodos, que bueno, han tenido mala prensa también los visigodos, ¿no? En España, ¿no? Porque han tenido... Bueno, varía la época, ¿eh? Yo he conocido épocas en que los, los godos tenían muy buena prensa, por eso de que se consideraba que eran germánicos, y entonces esto demostraba que nosotros éramos arios. Hay, hay algunas notas deliciosas que los seguidores de José Antonio Primo de Rivera han procurado ocultar, porque, claro, José Antonio se emocionaba y entonces contaba que, a fin de cuentas, pues los españoles, fundamentalmente, éramos góticos y germánicos, no había nada más que verle a él, vamos, los ojos azules y... y eso que y el ellos tampoco eran
0: todos germánicos, germánicos, ¿no? Porque se nos ha dicho no. que era un pueblo homogéneo, pero era bastante mestizo, ya venía romanizado cuando llegó a España, ¿verdad? Como vimos el otro día.
1: Pero bueno, era la leyenda y en aquella época, oiga, esto de lo germánico y lo ario... Pitaba mucho. Sí. Ha habido gente mucho más equilibrada. Yo estoy pensando en un Menéndez Pidal, que es un grandísimo historiador, o, o en el caso de Sánchez Albornoz, donde efectivamente pues, aceptaban el elemento germánico, pero también reconocían que era un elemento muy limitado, porque a fin de cuentas eh, los visigodos que al final se vienen a establecer a España son 100.000. Eh, visigodo uh -huh. arriba, visigodo abajo que no es una gran aportación guste o no guste el aporte que tenemos por ejemplo de gente del norte de África es bastante mayor que el de la gente que venía de, del norte de los Pirineos pero bueno en cualquiera de los casos efectivamente los visigodos tienen una importancia, pero es una importancia relativa, como usted muy bien dice porque ya estaban muy romanizados cuando llegaron uh -huh. aquí y no aspira, aspiraban casi a ser romanos en lugar de los romanos, casi casi no del todo, uh -huh. y porque efectivamente fueron un porcentaje de la población pequeña, que es verdad que se impone sobre lo que se suele llamar de manera convencional los hispanos -romanos, pero que en última instancia pues era un porcentaje, una fracción muy pequeñita de la población. O sea, que, eh, que la gente no le dé por ir diciendo por ahí que si somos arios y germánicos y esto, porque hombre, a lo mejor en su caso es verdad y durante siglos no se ha mezclado con ninguno de los pueblos que han pululado por la península ibérica, mm. pero lo más seguro es que esté haciendo el ridículo. O sea, germánico, 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 en España hay muy poquito y lo más que se acerca a eso son los descendientes, esto lo veremos supongo que dentro de años, pero los descendientes de esos colonos alemanes que se trajo en el siglo XVIII, Carlos III, que estableció en las Carolinas y que, por cierto, los sacerdotes alemanes que llevaban con ellos les aconsejaban que no se mezclaran con los españoles, que no eran racialmente deseables. O sea que, como ven ustedes, eh, en fin, hay cosas que parecen constantes, históricas, sobre todo en un 2 de mayo como es hoy. Bueno, nosotros nos quedamos con Valia, vimos la semana pasada a ese Ataulfo que tenía unos proyectos imperiales que se estableció en Barcelona que de una manera muy fugaz estableció la capital de ese imperio visigótico en Hispania, pero el sueño de Ataulfo muere, muere porque no le salen bien las cosas en relación con Roma, porque seguramente tenía una ambición que iba mucho más allá del pueblo en el que estaba y encima lo asesinan, o sea que no hay manera de que eso saliera bien y su sucesor Valia, que es un personaje que derrota a los alanos y a los vándalos silingos en Hispania, pues visto que era un personaje ducho con la espada, es llamado por Constancio que ve la situación que hay en las Galias y que ve que efectivamente las Galias las pierde para el imperio. Y entonces dice, hombre, el Valia este que estoy viendo que se me queda con Hispania, que es lo último que yo quiero, pero que parece que es un tipo, en fin, aguerrido, adiestrado, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a un acuerdo con él y que nos proteja las Galias. Uh -huh. Y de esa manera, el visigodo Valia firmó un pacto con Constancio en nombre del imperio y este Patricio les ha a establecerse en la región de Aquitania Secunda, una región que iba pues en el norte hasta el río Loira, en el sur hasta los Pirineos y en el este hasta cerca de la actual Tolosa. Es decir, una región sobre todo de clima en ese sentido muy bueno y además con la idea, el pacto se firma para que se establezcan en ellas, pero al mismo, idea, al mismo tiempo con la idea de que ese establecimiento ayude a protegerse al imperio. Lo y que poner pasa... una barrera
0: también para los francos también, ¿no? porque porque ellos lo que hacían era, en Hispania servían con las armas al Imperio Romano, sobre todo en la época, en la época justo anterior pero ellos estaban fundamentalmente instalados en el sur de Francia, ¿no? Entonces...
1: Exactamente eh,
0: pero era muy difícil porque estaban los pirineos de por medio, ¿no? Porque esto lo estamos comentando como si hubiera una línea en el suelo, pero estaban los pirineos, ¿no? Separando las dos regiones
1: ¿no? Es así, ya veremos, pero esto lo vamos a ver dentro de semanas, como en un momento determinado, la presión de los francos, y sobre todo la victoria de de los francos en la batalla de Bulle va a obligar a los visigodos uh -huh. a pasarse a España ya de manera total y a establecerse totalmente, pero en esta época ellos estaban en esa zona de clima bastante agradable que es la Quitania que a ellos les gustaba más que el Atlántico porque Roma intentó mandarlos al Atlántico y los visigodos dijeron que ni hablar pasa como con los, los rusos y la gente del este que viene a España y, y acaba colocándose en la costa del Mediterráneo y en Marbella y todo lo demás porque uh -huh. ganas de, de pasar frío no tiene ninguna, o sea, ya que Ahora le pueden embargar país, no y
0: les pueden quitar la vivienda o el yate, pero sí, se puede, se puede sí, hacer.
1: Sí, sí, les pueden hacer esto además sin ningún tipo de orden judicial, sin nada. Y hay una ley que además en España que establece que te pueden expropiar lo que quieran sin pasar por el juez con la historia de la guerra de Ucrania, pero, pero vamos, es que ni siquiera tienen que notificarte que te han quitado la propiedad, lo cual es algo verdaderamente criminal. Esa, y esa. luego dicen
0: que los bárbaros eran estos, ¿eh? los, sí, los visigodos.
1: Sí. Sí, sí, es que estas cosas son… Es que al final la historia es, es una historia que depende mucho de quién la escribe, ¿no? Yo recuerdo una, una vez en, en una tertulia radiofónica que, que yo comenté, esto era el inicio de la época de Zapatero, y yo comenté a Zapatero le va a dejar muy mal la historia, le va a dejar muy mal. Y una de las personas que estaba en la mesa de pronto me dijo, ¿y por qué está usted tan seguro? Y le dije, hombre, la historia la voy a escribir yo. De modo que, que en ese sentido mi seguridad era, era total y absoluta. El otro me miró y dijo, no, claro, es verdad, si sí, sí, efectivamente ese sí, sí, tiene razón. O sea, esa era. Es más, la persona que me lo preguntó se puede decir, no creo que además le moleste era Amando de Miguel y entonces uh -huh. recuerdo que el sociólogo y me dijo, ¿usted por qué está tan seguro? Y, hombre, pues la historia la voy a escribir yo y, y efectivamente yo ya he ido escribiendo historia donde Zapatero no queda muy bien y yo incluso hasta tengo la esperanza de que acabe quedando peor y un día se siente en el banquillo pero no nos desviemos
0: Valia gente... el escogido, ¿no? Significaba el elegido, ¿no?
1: Exactamente, vale. bueno ¿Cómo, ¿Cómo se establece esta gente en ese trocito del imperio romano de buen clima, que no es el Atlántico ni cosa por el estilo, es la Quitania? ¿Cómo se establece? Bueno, pues se establecía de acuerdo a un principio jurídico romano que se, de, se denominaba hospitalitas, es decir, hospitalidad. ¿En qué consistía el hospitalitas? Bueno, consistían dos cosas que eran muy importantes. La primera, que esta gente se comprometía a cuidar de la seguridad del transporte de los alimentos en esa parte del imperio. Esto, esto es bastante importante porque efectivamente eh, la forma en que llegaban los alimentos, sobre todo a las Fuerzas Armadas, pero no solo a las Fuerzas Armadas, era a través de la nonna. pero lo que sucedía es que la Nona eh, bueno, pues tenía que pasar por los caminos, y como los caminos no fueran seguros o hubiera tribus bárbaras, etc., uh -huh. la comida no llegaba a destino, y esto la gente se lo tomaba muy mal y había revueltas. Bueno, pues tenemos a los visigodos patrullando para que los impuestos, el trigo, etcétera, etcétera, llegue. Bueno, ¿y dónde asentamos a los visigodos? Esta es la segunda parte que no tiene desperdicio. Se hacía un control de las casas y entonces en cada casa tenía que alojarse un visigodo siguiendo el principio de dividir la propiedad en tercios. Es decir, usted tenía, por ejemplo, una casita uh -huh. con un huertecillo, unos animalillos, etc. Uh -huh. Y entonces eso había que dividirlo en tres lotes. El primer lote le decían a usted, o oh, Laurencie, es decir, oh Lorenzo, escoge escoge el primer lote que quieras. Entonces Yo, usted, la, la,
0: la, las vides, o sea, toda la zona del vino y toda esa, esa sería sería para mí, y no bueno, tuviera las cabras.
1: ¿eh? Pues de la casa, las vides y las cabras, te ocupas tú, Laurencie, y, y a continuación, de las otras dos, escoge primero el visigodo. Entonces ah. el visigodo decía, pues bueno, pues de estas dos, esta para mí. Y la, el otro tercio que quedaba, pues usted seguía manteniendo el dominio con él. Con lo cual uh -huh. el visigodo, vamos, era un parásito sin ningún género de Sí, duda, te casabas con el visigodo, te casabas con él. Eh, que de entrada se quedaba con un tercio y habría sí, sí. que ver luego, porque claro, usted podía decir, hombre, yo quiero la vider, la cabra, no sé qué, aquí es la <risa> tercera parte y el visigodo le podía mirar mal y decir, bueno... Si tiene usted interés, señor Visigodo, en quedarse con la albide, no, vamos a discutir, ¿no? Y entonces, pues, hombre, a lo mejor no, porque ellos eran más dados a la cerveza, pero parece ser que al vino se, se aficionaron. Hospital y tal, muy voluntaria, por lo que veo, no era. Eh, no lo era, pero parece ser, parece ser que no hubo demasiada resistencia por parte de la gente, primero porque había algo de orden. Y entonces usted sabe que cuando de pronto todo es un desmadre, un despiporre, un dislate, la gente está dispuesta, pues qué le voy a decir yo, a que la encierre en su casa dos años, por ejemplo, uh -huh. o que la obliguen a llevar una mascarilla por la calle, etc. Uh -huh. o sea, todo depende de lo que tú asustes a la gente. ¿Eh? y la gente aquí estaba asustada y con razón porque había crisis de subsistencias crisis alimentarias una crisis de orden tremenda entonces casi casi era mejor poner un visigodo en tu vida. Que
0: los visigodos eh. también hay gente que los eh, dice que eran iguales que los vikingos, no, estos ya venían no, bastante no.
1: domesticados. ¿eh? Sí, esto si tendremos ocasión de hablar de los vikingos meses posiblemente ya la próxima temporada si sale bien el próximo crowdfunding porque los vikingos aparecieron también saqueando todo lo que pudieron desde Galicia hasta Sevilla pero, pero de eso hablaremos en su momento ¿no? eran nórdicos y en última instancia pues eran gente que se dedicaba a vivir de esto. Eh, otra de las razones por las que la reacción frente a los visigodos no fue una reacción muy fuerte pues fue porque lógicamente empezaron por los grandes latifundistas. Es decir, aquí para que vamos a discutir del pobre hispano romano este que tiene un huertecillo, en fin, si no queda ya más, pues rebañamos por aquí, ¿no? pero bueno, entramos en determinadas posesiones y como suele pasar con estas cosas, pues muchas veces el pueblo llano, el vulgo, ante lo que puede ser el despojo de los que están por encima no se conmueve, incluso lo disfruta. Y entonces, de pronto, pues a la pobre Isabel Pantoja la despellejan y la gente dice, hay que ver qué pena de mujer, hay que ver no sé qué. Pero en el fondo les da un cierto gustirrinín, como diciendo, anda, tú que tienes dinero y tienes un cortijo, a mí no me va a pasar. Y los pobres infelices no saben que al final a ellos les va a pasar y les va a pasar todavía más. O sea, esta es la situación. Hay gente que insiste en que, bueno, pero a fin de cuentas los romanos no protestaron tanto, pues anda que podían los pobres protestar con un visigodo en casa. O sea, esto es algo bastante, bastante discutible. Valia consigue en un momento determinado este acuerdo con el cual se apodera de la Quitania pero realmente quien va a llevar a cabo toda la construcción de, de ese reino de los visigodos es Teodorico I, que es un personaje que va a marcar la política desde el 419 al 451 después de Cristo. Un personaje que por esas fechas ya la gente se puede dar cuenta de que le faltó pues, prácticamente un cuarto de siglo para ver la caída del Imperio Romano y vamos, sí, un cuarto de siglo exacto además porque fue en el 476 y que, desde luego, lo que se sí vio es cómo el imperio se caía totalmente. Teodorico no tenía una visión de Estado, o sea, no era tanto el rey del reino visigótico como el rey de los visigodos. Uh -huh. Y, de hecho, es muy interesante que él mantenía el control de su gente de los visigodos, pero eh, el resto de la población era romana y, teóricamente, estaba sometida a Roma. Él estaba allí, pues hombre, de gendarme, de cuidar que llegue aquí el trigo, que no se pierdan los impuestos, uh -huh. etcétera, etcétera. Pues la mirada más puesta en Italia que en, que en España, aunque todavía no fuera España. Totalmente, ¿verdad? totalmente, uh -huh. porque además a él lo que le atraía, sobre todo, pues era precisamente Italia. Es decir, al uh -huh. final, eh, vamos a ver, la geografía pesa mucho. ¿Eh? a la gente le puede gustar o no le puede gustar pero la geografía pesa mucho si tú le das a elegir a la gente entre vivir de cara al Atlántico que suele hacer un frío que pela y desde luego se está mucho más húmedo y con más frío y con más lluvias a vivir en el Mediterráneo pues hombre sí, claro, hay lugares infectos en el Mediterráneo lugares muy agradables en el Atlántico pero en términos generales si la gente puede escoger prefiere vivir en Málaga a vivir en Inglaterra o sea, y muy tontos serían si no lo hicieran. Y, y se pueden multiplicar al, al respecto los ejemplos. Eh, teodorico es un personaje además hábil. En el año 425, que esto es pues medio siglo antes de la caída del Imperio Romano, él ya consigue que efectivamente los visigodos se conviertan in, en independientes. Nosotros estuvimos hablando uh -huh. de ese emperador eh, alimentapollos hace cosa de una semana, eh, cuando se produce la muerte de Honorio, los aspirantes al imperio que son Valentiniano III y Juan, se enzarzan en estas historias, y lo que sucede es que los visigodos dicen, bueno, pues aquí esto es como se están tirando los trastos a la cabeza entre ellos, vamos a apoderarnos de la narbonense que efectivamente es un sitio absolutamente maravilloso. Ahí acabará interviniendo el que algunos han denominado el último romano, que era Aecio. Y Aecio se enfrenta con los visigodos, les obliga a retirarse cuando uh -huh. estaban a punto de tomar Arles. Pero a Roma no le queda más remedio ayudado que. Ayudado el... por los unos, ayudado por los exactamente, unos. Exactamente, exactamente. De los unos vamos a hablar la semana que viene, Dios mediante. <risa> exactamente, pero pero al final a Roma no le queda más remedio que aceptar, al menos de momento, la independencia de los visigodos. Es decir, esta es una zona que efectivamente se queda para vosotros, eso va a ser el territorio del reino de los visigodos, y vamos a ver cómo seguimos trampeando para que no se nos caiga un imperio que está realmente en las últimas. Esta es la realidad, porque además la Narbonense era un sueño de Teodórico, porque eso era asomarse al Mediterráneo. Como seguramente Barcelona fue un sueño de ataulfo porque era asomarse al Mediterráneo. Uh -huh. Claro, el Mediterráneo para nosotros que lo tenemos muy visto, más allá de la canción de Serrat, tampoco es que signifique tanto, no, no nos vamos a, a engañar. Pero para esta gente venía de las estepas, de los fríos, etcétera, etcétera. Hombre, el Mediterráneo tenía un poder de atracción realmente impresionante. La propia
0: fertilidad de las tierras también, ¿no? por la misma razón por la que se miraba a Italia en su momento, ellos venían de sitio donde prácticamente no se podía. No se podía cultivar nada, ¿no? Y aunque en el resto de la península ibérica, evidentemente, también hay agricultura, pero claro, la huerta murciana, ¿no?
1: <risa> Entre otras cosas. En ese momento, los visigodos localizan su capitalidad, la capital de ese reino visigodo, en Tolosa. Por eso uh -huh. se suele hablar del reino visigodo de Tolosa, ¿no? Uh -huh. que además estaba escogido con bastante habilidad, porque todos adentro de los territorios que tenían era lo que más se acercaba al Mediterráneo, o sea, no bajaron más porque ya realmente ahí no, no había más. Pero tiene también una enorme relevancia, porque con un imperio romano en Occidente, que en realidad controlaba Italia, las Galias y un pedacito de España, porque esa es la realidad, bueno, pues toda la zona de la Narbonense tenía en ese momento una importancia estratégica tremenda, porque por ahí pasaban las líneas de comunicación que unían Italia, las Galias y lo que todavía se controlaba de España. Y eso es bastante, bastante importante. Tan es así que, por ejemplo, la prefectura de las Galias, que hasta entonces había tenido su capitalidad, su sede en Tréveris, bueno, Treveris ya es tan inseguro en esa época que trasladan la sede de la prefectura de las Galias a Arles. Y en ese sentido, pues claro, de ahí que en un momento determinado los visigodos quisieran tomar Arles y de ahí que en el momento que veremos en su día... Que los visigodos tomen Arles se acabó absolutamente la historia, porque el imperio romano realmente no podía aguantar más. Hemos comentado antes cómo en el 425 Teodorico llega a un pacto con Roma, que se supone que le da una cierta independencia. Va a pasar un periodo breve de tiempo, aproximadamente cinco años, y Teodorico vuelve a las andadas con la intención de atacar Arles, porque él es consciente de que si se cae Arles, que es la piedra de ángulo de la defensa romana en las Galias, pues evidentemente adiós imperio romano y ellos podrían controlar una zona muy amplia que podría incluso extenderse hasta Italia, que era muy fértil, que daba al Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Teodorico se lanza de nuevo contra la Narbona, se dedica a saquear todo lo que puede, asedia Arles y Cómo sería la cosa, pero esto dice mucho también de la capacidad eh, militar que tenían estos visigodos, que en el año 437 Arles seguía sitiada y sin visos de que la fueran a tomar los visigodos. Es uh -huh. decir, que hombre, te pillaban en campo abierto y a caballo a rienda suelta y desde luego te machacaban pero frente a una ciudad bien defendida y con unas fortificaciones medianamente decorosas, pues los visigodos lo más que podían hacer era colocarse alrededor. Sí, y, un asedio
0: tradicional, ¿no?
1: Exactamente, y poco tenían que hacer porque realmente no, no hay manera. ¿Cómo sería la cosa también que en ese año 437 acude a socorrer a Arles Litorio, que era un lugarteniente de Aecio, y con estar alrededor eh, la gente de los visigodos, etc., Litorio consigue entrar en Arles, ayudado por los unos, como usted muy bien dice, uh -huh. que en ese momento... ¿Estaba sonarías... Atila ya o
0: todavía no? ¿Estaba no, Atila, ya? ¿Todavía
1: no Atila, Atila es un personaje del que vamos a hablar en, <risa> en el futuro y que efectivamente en esa época... Eh, todavía no había aparecido. A va a tardar unos años en hacer acto de presencia, pero los unos, que no son nada más que los Hyongnu chinos, pues ya han sido empujados desde la frontera con China y, y ya están en el sur de Europa. O sea, la cabalgada de los unos ha sido impresionante.
0: Recorriendo Estepa, ¿no? Eh, Anatolia primero, Estepa, bueno, recorrieron prácticamente toda, toda Europa. Bueno, desde China, dice usted, ¿no? Desde China,
1: desde China llegaron hasta, hasta Italia, sur de Francia. Y además muestra un poco lo que es la política de los imperios. Es decir, el imperio, por regla general, sabe utilizar a unos frente a otros y cambia de aliados sin ningún problema. Uh -huh. Es decir, nosotros ahora estamos viendo cómo el peligro son los visigodos que asediando Arlés pueden hacer que se desplome totalmente el imperio y por lo tanto el imperio tiene que proteger esa prefectura de las Galias en Arles y sus aliados son los unos. En un momento determinado, y esto lo veremos la semana que viene, los unos son más poderosos y entonces el aliado de Roma van a ser los visigodos que eran el enemigo de ayer. Esto es como Saddam Hussein en Irak. Casi nadie <risa> recuerda que hubo una época en que Saddam Hussein era muy querido en Estados Unidos, sí, era ¿eh? un héroe, era un personaje que se reunía justo con los que luego le declararon la guerra. La esa guerra irán irak con, con la que crecí yo, básicamente, ¿no? Era, era de
0: los buenos. Cuando yo era pequeño, Saddam era de los buenos.
1: Saddam era el bueno porque efectivamente pues, eh, servía para atacar a Irán, que, que era el malo en aquel entonces. Uh -huh. eh, lo sigue siendo en el relato oficial. Pero en aquel entonces había empezado a ser el malo, aunque solo unos años atrás era bueno. Era muy entonces, bueno. Era muy bueno, muy bueno. Y entonces Saddam Hussein era el bueno, aliado nuestro que luchaba contra Irán. Bueno, Saddam Hussein era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que de hecho le entregamos el gas para que gaseara a los kurdos. <risa> Luego, cuando Saddam Hussein se hizo malo, 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 uh -huh. entonces se invadió Irak, se le capturó, se le juzgó por gasear uh -huh. a los kurdos con el gas que nosotros le dimos y lo ejecutaron. Uh -huh. Y entonces... Pues estas cosas son cosas típicas de los imperios, es decir, en ese momento los unos son buenos y los visigodos son malos. Y entonces cuando llegan las tropas romanas a Arles, pues vienen los unos, sobre todo con la labor de custodia de los carros de trigo, mm. lo cual es verdaderamente impresionante. Eh, y lo cual demuestra que los visigodos también pues tampoco eran un adversario, Oye, para llegar a una casa y decir aquí se queda el visigodo y achántala muy que te chino la geró, sí, ¿eh? pero luego para enfrentarse con gente no sé si de pelo en pecho pero de piernas combadas por el largo cabalgar como eran los unos pues tampoco eran tan gran adversario, uh -huh. la guerra duró todavía dos años más eh, en el año 439 Litorio consiguió encerrar a Teodorico en Tolosa en la capital, uh -huh. lo cual es algo tremendo. Tolosa o sea, que estamos hablando todo el rato es, es Toulouse. ¿no? Es Toulouse efectivamente. No, no, es, la, no es la Tolosa de española. Es, es, no, es, es la Toulouse francesa uh -huh. que Siempre se ha llamado Tolosa, pero en fin, sí, ya sí. que se habla de Toulouse y del Congreso de Toulouse y tal, pues es. es verdad, hace usted muy bien, no sea que aquí la gente se esté imaginando y el Que alguno a lo mejor del PNV se viene arriba y dice que descendiente no, Ya de estábamos esto. ahí, ¿no? Un trozo de Italia es nuestro también. Pues no, no, en absoluto, en absoluto. Bien, el caso es que en el 439 el romano Litorio ha llegado hasta Tolosa, encierra ahí a Teodorico y en ese momento, pues Teodórico no tiene más remedio que pedir la paz. Posiblemente la cosa hubiera eh, acabado en un acuerdo entre visigodos y romanos, de no ser porque Litorio ya se había dado cuenta de que los visigodos no eran para tanto es decir, dos años antes él había conseguido liberar Arles con la ayuda de los unos había metido trigo, los visigodos no habían hecho nada, en dos años los había sitiado en su, poca, en su propia capital y cuando Teodorico dice bueno, pues let's make a deal, aunque seguramente lo diría en latín, es decir eh, vamos a hacer algún tipo de, de pacto, y volvemos a ser buenos amigos, pues como suele pasar casi siempre con el imperio el imperio dice, ahora te vas a enterar, Saddam y entonces Litorio dijo que ni hablar. Esto provocó una batalla que tiene un resultado eh, indeciso, pero en la cual finalmente Litorio pierde la vida y como estaba la situación que no parecía que a los visigodos se les pudiera controlar de todo, pues Roma finalmente reconoce su independencia, ellos renuncian a cualquier conquista que pudiera haberse producido en el pasado y retroceden a esos límites de los que hemos hablado, pues que eran los límites que habían pactado en su día con Roma, uh -huh. aunque luego pues, resulta que no, no había manera de que efectivamente eh, hubieran respetado esos límites. No uh -huh. los respetaron, pero en ese momento, ante la posibilidad de desaparecer, lo que sucede finalmente es que aceptan eso y vuelven a las buenas relaciones con Roma. La semana que viene vamos a tener ocasión de ver algo en Enormemente divertido y es el cambio de alianzas, uh -huh. porque ya los visigodos, hombre, tampoco es que fueran gente de lo más fiable, pero no representan una amenaza seria contra el imperio y sin embargo aparece un personaje de mucho cuidado que es Atila. Uh -huh. y ese Atila efectivamente es el rey de los unos. Hay mucha leyenda con Atila, ¿eh? también se lo tengo que decir porque. Siempre se
0: decía, se nos decía de pequeño, ¿no? que por donde pasaba no volvía a no crecer. Volvía a crecer, crecer la hierba, y, la hierba
1: y, tal, ¿no? y el azote de Dios y todo ese eso tipo es, de cosas. Es. Hay mucha leyenda con Atila ¿eh? y además una leyenda interesada porque, bueno, luego permite eh, de alguna manera fortalecer tu propia leyenda. Esto es algo que hay gente que no le entra en la cabeza. Por ejemplo, en España se han pasado décadas hablando de que el general Franco en términos militares era una calamidad, sin darse cuenta de que si el general Franco en términos militares era una calamidad, ¿cómo serían los que estaban enfrente que perdieron la guerra contra él? O sea, es de estas cosas... Estando en el gobierno, además. Eh, exactamente, que, que es para decir, hombre... Pensad un poco en las consecuencias de lo que decís, ¿no? O sea, tampoco se trata de que digáis que era Napoleón, pero no podéis decir que era un, un patazas y un ignorante y un pedorro, porque entonces los que estaban enfrente, ¿qué eran? Uh -huh. Que no solamente no le vencieron militarmente, sino que luego se mantuvo en el poder casi 40 años, ¿no? Uh -huh. y, y en el caso de Atila sucede lo contrario. O sea, Atila eh, se ha exagerado y acentuado y subrayado el carácter terrible de Atila para que luego queden bien una serie de personajes que seguramente eran de cuarta regional, pero que claro, como al final parece que emergen como vencedores de Atila, que era algo sobrenatural e infernal, pues evidentemente eso les da una categoría histórica que si no, no tendrían en absoluto. Es decir, estos eran más listos escribiendo la historia que los enemigos de Franco, o sea, no, no cabe la menor duda. Pero nosotros nos quedamos con esos visigodos que han vuelto a ser aliados de Roma y lo van a hacer de una manera muy decisiva para enfrentarse con, con Atila. Veremos Dios mediante eso la semana que viene, luego veremos cómo en un momento determinado Eurico va a asentar las bases de, finalmente de un reino visigótico independiente y unas semanas más adelante ya veremos cómo ese reino visigótico con Alarico II se convierte en un reino hispánico, en el primer reino hispano de la historia. Y además en muy pocas generaciones con una conciencia de ser una nación llamada España que, que va a mantener a lo largo de los siglos a pesar de los, hay... poquitos,
0: a pesar de los poquitos que eran y que además llegaron incluso hasta Al-Ándalus y explicaremos seguramente también no como luego pues toda esa cultura que hay en ese en ese al que luego se conocería evidentemente como al todavía no pues
1: también bebe mucho no de, de todo esto ¿no? me
0: ha puesto los dientes largos ¿eh? con lo de totalmente
1: Atina. totalmente sí. de sí, hecho sí, sí. veremos cómo Isidoro de Sevilla o sea de Sevilla Eso de más, es, ¿no? claro. aunque era Godo, y era descendiente sí, de Godo, claro. él, ya habla, él ya va a hablar de una nación española en la que hay varios elementos hay un elemento que es romano eh, hay, y, hay, y hay un elemento importantísimo, el más noble de todos, lógicamente, que es el elemento godo que es el suyo, claro. y de esa fusión de lo romano y lo godo, pues va a surgir España que es una tierra privilegiada porque tiene un clima como no hay en ningún sitio y le faltó decir, y como se come en España, no se come en ningún sitio pero, pero se, quedó, se quedó a un pelo de decirlo, eso ya, ya se lo adelanto yo, pero bueno, eso lo veremos a la vuelta quizá de Meses, pero Estupendo. hablaremos de él. De momento nos quedamos con Atila, que ya se le ve cabalgar en el horizonte y sí. que nos encontraremos con él la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana. Un fuerte mañana. abrazo, don César. Hasta mañana.